0: Приветствую вас, дорогие друзья, на моем бизнес-подкасте. Сегодня у меня очередной выпуск и очень крутой гость, настоящий предприниматель, фаундер, вот все, что вы видели в предпринимательских сериалах и фильмах, можно сказать про него со знаком плюс, потому что человек создает продукты, крутые компании, собирает команды, рейзит деньги, вообще такой движняк-движняк, если зайти к нему в сторис, так вообще можно обалдеть, сегодня одна сторона, завтра другая, команда собирает какие-то мастер-майнды и так далее. В общем, это очень сильный, по мне, предприниматель, и эм, который живет по, как бы не в России сейчас, а в стране Персидского залива. И про страны Персидского залива, про рынки, про бизнес, там мы сегодня будем говорить в разрезе его проектов. У меня гость Лео Давбенко. Лео, привет. Леонид. Да, привет, привет, Рад
1: знакомством, как дела.
0: Взаимно круто, круто. Я надеюсь, наш эфир понравится всем, особенно тем людям, кто хочет Go Global идти на международные рынки, а именно в Персидский залив, потому что, как по мне, это такой перспективный рынок который не просто нам остался в виде санкций, а в целом развивается очень активно и как бы народ там достаточно такой, короче, крутой. Давайте мы об этом поговорим. Расскажи о себе коротко в трех-четырех предложениях, чтобы создать некий контекст, кто ты, что ты, почему ты и так далее. Меня зовут Леонид,
1: 38 лет, да, живу в Дубае последние четыре года. Первый, ну вообще начиналось все с ресторанного бизнеса, был официантом, барменом, потом управляющим потом свой ресторан открыл там и так далее. А, вот, основной бизнес там, в данный момент до переезда в Дубай это была автоматизация ресторанов. Вот, и, в общем, с этим бизнесом э, решил масштабироваться за рубеж и выбрал Дубай там по ряду причин для зарубежной экспансии. А, вот, и прямо сейчас последние полтора года занимаюсь проектом, который называет, называется Yellow Market, Yellow Hub. То есть мы делаем что-то, ну, гибридную модель, что-то похожее на Яндекс, Лавку, Самокат и Wildberries одновременно. Вот что-то такое. Вот, собственно говоря, делаем так, чтобы товары интересные доставлялись супер быстро до местных жителей.
0: Круто. Про ял мы поговорим отдельно в отдельном блоке. Вот хотел бы про прошлые проекты твои затронуть. Какие они были? И почему именно бизнес? Давай так, почему именно бизнес и какие проекты ты реализовал? Какие, может быть, там ключевые какие-то метрики можешь выделить, чтобы понять масштабность?
1: Э, так, почему бизнес? Ну, это как-то, то есть, как я, как я перешел в бизнес. Мы строили ресторан на деньги инвесторов, помещение инвестора в роли наемных сотрудников за долю в прибыли. Вот. И управляли им. Вот. А потом в какой-то момент договорились с инвестором, что давай мы будем тебе платить аренду за помещение и аренду за бизнес, чтобы не обсуждать наш PNL и почему такая маленькая или большая прибыль, и какая наша доля в ней и так далее. То есть, грубо говоря, это был способ договориться, ну, что ну, инвестору, инвестору приходилось сильно погружаться в дела, чтобы понять, почему дивиденды такие или почему их нет, а там были взлеты падения. Вот, и мы говорим, давай мы просто будем тебе платить какую-то фиксированную сумму в месяц, то есть, давай мы арендуем этот бизнес. И то есть таким образом у тебя будет гарантированный доход, а у нас не гарантированный, но, соответственно, будет, будет шанс на какой-то опсай. Вот так я стал э, предпринимателем. Вот, ну потом уже там, второй ресторан открыл, э, сам потом третий там, и, и так далее. Вот, собственно так переход случился. Ну, то есть, если говорить про мой российский бизнес по it сейчас, то это. Группа компаний, порядка 10 проектов, порядка 500 человек работает, оборот в этом году где-то 1,3-1,4 миллиарда рублей будет.
0: Что это за проект?
1: Uh, Open Service, Docs and Box, Service Inspector, Revy, то есть это, ну, все эти проекты, то есть миссия группы компаний, скажем так, удовлетворять все IT-потребности ресторанного бизнеса в одном окне то есть все бизнесы про какой-то ресторан IT. То есть мы делаем разные IT-системы для ресторанов, их внедряем, обслуживаем, обучаем пользователей, сопровождаем и так далее.
0: А вот логика запуска этой группы компаний, точнее, компании, которая выросла в группу компаний, такая, что я понимаю рынок, я работал в нем официантом, барменом и так далее, строили рестораны, давай мы просто будем его окучивать, потому что он большой. и Я его плюс понимаю. То есть такая была логика или это по залету просто, ну, типа давай затестим, посмотрим?
1: По залету скорее, то есть... Параллельно с ресторанным бизнесом мы там с партнерами в 2010 году запустили компанию, которая продавала минеральную воду и водку в рестораны. И я как раз таки отвечал за как самый разбирающийся в ресторанах, отвечал за переговоры с ресторанами, то есть я ходил в рестораны и продавал, ну ставил водку, мы тогда работали с брендом Белое Золото. Вот и параллельно там у нас стало там несколько-то ресторанов, и я решил их дигитализировать внедрили софт, оцифровали собственно говоря всю деятельность, ну а потребность в том что была связана с тем, что появился другой бизнес и там стало меньше времени не получалось сидеть в ресторане, соответственно когда ты пытаешься что-то, которое удаленно, там все должно быть оцифровано и я это сделал для себя, рассказал об этом другим рестораторам, с которыми был знаком по водочному бизнесу, и говорю, вот поколитесь, так круто сделал, вот, ну и там соответственно потом кто-то кому кто-то сказал, ну давай сколько стоит, сделай мне так же, потом еще раз, еще раз И в итоге мне это прям очень круто понравилось. Ну и там хорошо получалось, нравилось, потому что экспертиза как бы с обеих сторон. То есть я, с одной стороны, знал, как договориться с ресторатором о чем-то. С другой стороны, изнутри этот бизнес знаю. То есть я как бы не теоретик, я практик, я там официантом, барменом был во всех ролях. Когда когда ты владелец ресторана, очень легко продавать другим владельцам ресторана, скажем так. Ну да, и из этого история... Ну, достаточно
0: бизнес. Давай мы в привязке к твоему опыту поговорим про фокапы и про значимые для тебя результаты из прошлого до Яллы, опять же, которые тебя привели, опять же, к Яле. То есть не было бы прошлых фокапов, на которых ты что-то понял, и вот что это вопрос, и каких-то значимых результатах, на которых ты тоже что-то понял. Опять же, данный подкаст будет смотреть долгие-долгие-долгие годы, я надеюсь, и какие-то люди будут выносить для себя, о, здесь нужно делать так, а здесь нужно делать так. Вот давай мы фокапы на основе опыта и какие-то значимые результаты на основе опыта, которые для тебя важны? А,
1: ну, там первый про масштабирование у нас был, там второй мой ресторан был Open Bar, это самый такой большой, популярный летний бар Питера, там в пике больше тысячи человек за день проходило, и все бы классно, но лето в Питере короткое, а бар был летний, то есть он работал два месяца в году, то есть два месяца в году ты олигарх, десять месяцев в году ты как бы платишь за электричество летнего бара в Яхлубе, который заметен снегом. Ну, формат был очень удачный, Мы его растили-растили, то есть там бизнес рос X2 каждый год, он суммарно 9 лет просуществовал, и очень хотели его масштабировать, летали даже на Бали, договаривались открыть по франшизе, там в Крыму куда-то летали и так далее. Но кончилось все тем, что мы зачем-то построили зимнюю версию этого бара на этом же месте, то есть построили большой коттедж в Центральном яхт-клубе на 400 метров, который работал бы и летом, и зимой, там потратил целую кучу денег. Вот. Ну и оказалось, что летом в Центральном яхт-клубе в Питере классно, ну, а зимой как бы нахер никому не упало туда ехать, и как бы, ну, по факту, все, все это пришлось списать, а потом начался чемпионат мира по футболу, у нас коттедж просто отжали, по факту, то есть нас его отобрали. Вот, и он до сих пор стоит, вот, там теперь яхт вот, ну, как бы, соответственно, деньги оказались потерянными, вот, а при этом я все время сейчас по миру езжу и в Дубае везде встречаю такие же форматы летних баров, которые сетевые, которые успешно масштабируются и так далее. Вот. И, то есть то, пока вместо того, чтобы дожать, историю там с Бали или с Крымом, и сделать такой же там проект, который работает там сколько-то месяцев в году, мы зачем-то решили построить зимнюю версию летнего бара в центральной окрузе Питера. Вот. Это, конечно, и сейчас когда я об этом думаю, я понимаю, что это, конечно, каким надо быть дебилом, чтобы вообще. Ну, типа, так сделать. <смех> <смех> э, вот.
0: Какие-то на уровне операционки, возможно, такие штуки ты допускал, что там приводило к потере денег, и это важно будет для предпринимателей, которые будут смотреть данный подкаст.
1: Ну, прям прямо сейчас так сложно что-то, что-то вспомнить. Не знаю, вот прям, прям ничего конкретного. Ну, там, в, в ресторанном бизнесе понятно, там, там много всяких разных, может быть, потерь, когда что-то сломалось, у тебя что-то стухло, или там связанное с воровством но я уверен, что это прям совсем интересно. А в IT-шном бизнесе все достаточно ровно. То есть там вопрос. Ну, мы всегда росли, все бизнесу 12 лет уже. То x2, то x1,5 каждый год. То есть, соответственно, там основные со были факапы. Ой, что-то мы не так быстро растем, но это непонятно, ты то ли жалуешься, то ли хвастаешься. Вот, поэтому к факапам я бы не отнес. Вот. Ну, последний факап был как раз таки, который привел к созданию Яло Маркета. Мы делали... Мы выводили сюда... Доксинбокс, наш электронный документ оборот для ресторанов. Электронный документ оборот на рынке Дубая оказался никому не нужным. Вот, мы, и мы делали три пивота, пивотировались в маркетплейсе между ресторанами и поставщиками, сделали разные три версии, три бизнес-модели. Вот, и финальная бизнес-модель кончилась тем, что у нас там есть свой маленький складик, и мы с него доставляем быстро помидоры до ресторанов. Вот. бизнес сам по себе, к сожалению, был плохой, то есть экономика сильно не сходилась, я решил его закрыть, но как бы после этого дальше уже было легко, ну окей, мы уже из dark дарксторов доставляем помидоры, как, что еще тут можно поделать вокруг этого, и тут давайте сделаем тайн сладкую самокат, вот, и, собственно, так появился Явамаркет.
0: Слушай, последний вопрос в блоке о а тебе, перейдем к Яле, как ты вообще считаешь, вот я смотрю на твой запрещенно грамм на твои социальные сети, ты такой движниковый, mm-hmm. но я вижу других предпринимателей, которые менее движниковые, но которые тоже имеют результат большой, как у тебя. Вопрос такой, как ты считаешь, на основе своего опыта, предпринимательство – это мышца, это навык, либо это врожденный дар? Не все же могут так двигаться, придумывать, генерить идеи, собирать команды, или это просто нарабатывается вопрос времени?
1: Вот У меня 17 бизнес, ты же не видел, как я себя вел, когда у меня был первый. поэтому я думаю, я думаю, что все нарабатывается. причем я считаю, что у меня это очень медленно нарабатывалось. Вот, соответственно, есть молодые, более молодые ребята с более высокими результатами и с еще большей движниковостью. То есть, есть как бы... ты, 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 наверное, какая-то предрасположенность к чему-то. Точно все нарабатывается и точно есть какая-то предрасположенность. У кого-то занимает быстрее времени, там, меньше времени у кого-то больше. Ну и плюс там вопрос
0: везения тоже, наверное, никто не отменял.
1: Кому-то больше везет, кому-то меньше. Из-за этого скорости и результаты разные. Там, на дистанции у разных людей.
0: Вот в конкретном мы про Ялу поговорим. Давай перейдем к ней. Расскажи вообще, как пришла мысль запустить Ялу, еще раз так более развернуто. Что привело, какой триггер и почему именно такой нейминг, название топовое?
1: Ну вот, собственно говоря, мы делали этот B2B-шный бизнес и, соответственно, он там, там не сходилась экономика, потому что в Эмиратах достаточно ну, особая реальность, которой у оптовиков нету маржи. Так вот, так вот структура рынка устроенной, экономики на нем. Одновременно с этим случилось чудо Яндекс.Лавки и самоката в России, то есть, когда там буквально за три года из ничего там огромные проекты. И их пользователи очень счастливы и довольны тем, как круто изменилось их жизнь. И там, ну, каждый житель там, Москвы, Питера, лично делал хотя бы раз в жизни заказы и офигевал от этой скорости. А, то же самое случилось в Турции одновременно с Питером и Москвой. Компания «Гетир» это сделала. И тогда модель супербыстрой доставки правильно с этим была на хайпе. Я не знаю сейчас, что с чем можно сравнить прямо сейчас. Но ну, тогда это типа про это все говорили. Одновременно только русскоязычные фаунды были основаны на 17 аналогов. Там от Канады до Австралии, вот, и такая была в каком-то роде золотая лихорадка по этой модели, по этой идее, вот. ну и, собственно говоря, учитывая, что мы делали, учитывая нашу компетенцию войти в доставке, я, я до этого еще в Дубае, в прошлом бизнесе, вот, наш якорный клиент Папа Джонс, я им делал всю диджитализацию бизнеса с помощью наших программных продуктов, и мы там смогли в итоге добиться того, что у них среднее время доставки 60 минут сократилось до 28, и как следствие этого бизнес удвоился. Я вот. оттуда понял, что реально, если ты доставляешь быстро, то у тебя все метрики лучше, то есть клиенты чаще и чаще тебя, именно тебя убирают. Вот. Ну, соответственно, плюс феномен Яндекс.Лавки самоката, плюс как бы, все про это говорят, а мы уже в Дубае, и вот только-только закрыли предыдущий бизнес, и команда еще сидит, и а они достаточно похожи. Ну вот, собственно, говоря, решили, что мы идеальная такая команда, чтобы сделать Яндекс.Лавку в Дубае.
0: Это же 20 год, правильно, когда пандемия началась?
1: Не это, был... Не, это было после пандемии, к сожалению, если бы мы начали пандемию, наверное, было бы еще у нас все бодрее. Не, это уже было сильно-сильно. То есть, мы... То есть решение о том, что мы это делаем, было примерно 15 апреля 2021
0: года. То есть я ли по факту вообще вот год с копейками? Ну, там...
1: ну, полтора с момента принятия решения и там 14 месяцев или там, 13 с какими-то
0: Круто. А Ялы сейчас в цифрах это что? Ну там без, без прибыли, например, там какие-то показатели ключевые?
1: Ну мы доставляем порядка тысячи заказов в день, у нас где-то 100 сотрудников, 7 дарксторов, 3000 товаров, 12 миллионов долларов привлекли инвестиции суммарно, ну вот такие, такие цифры.
0: Но с точки зрения юнит-экономики вы прибыльны на один? У вас получается юнит это один заказ? Правильно? У Ты нас
1: ю- юнит один заказ, да, юнит у нас прибыльный, у нас есть один деркстор прибыльный, и второй вот почти к этому подошел. Вот. Ну, там, там было все не, не очень ровно, то есть мы когда стартанули. Мы делали как бы такой масс-маркет, ну, то есть, типа, пятерочку в доставке, и очень бодро расти, мы там удваивались каждый месяц, то есть было все вот, по венчурной классике, такая красивая клюшка, и там просто все писали кипятком, и мы тоже. Вот. Но потом мы поняли, что в масс-маркете, на самом деле, в этой бизнес-модели достаточно сложно заработать, Плюс одновременно с этим по всему миру начали банкротиться аналогичные нам компании, причем очень большие, там, из самых громких кейсов, это китайский единорог, публичная компания – капитализация 3,5 миллиарда долларов, полный шатдаун за один день, как бы, то есть все, все встретил. И мы поняли, что надо что-то менять, что что-то тут не то, как бы, то есть там впереди как бы света в конце тоннеля нету. И мы поняли, что для нас, ну, хорошим решением является переобуться в премиальный сегмент, ну, то есть из пятерочки стать азбукой вкуса, потому что доля состоятельного населения в этой части света очень высокая, то есть это огромный рынок, его достаточно, чтобы наш продукт ну, имел значимую выручку. Вот, при этом в этой нише нет конкуренции. Вот. Ну и в этой нише, понятно, там средний чек, маржа, все лучше. И, соответственно, многие вопросы, которые есть в масс-маркете, решаются. Вот. И поэтому, по факту, мы с 1 июня этого года ну, остановили все, что мы делали до этого. Может, стерли и начали все заново. Занимались этим где-то до сентября. И вот с сентября снова включили рост обратно. Ну, уже как бы по факту то есть название осталось прежним, но там команда на 80% поменялась, ассортимент на 80% поменялся, реклама, ну то есть по факту это уже совсем другой бизнес, почти все поменялось.
0: Слушай, а, а по вот. поводу конкурентов вопрос сразу, почему тот же самый самокат, например, по-моему он же вышел в Нью-Йорк, но я не знаю, сейчас уже не работает, но выходил как минимум доставкой, но почему многие там Яндекс и так далее не вышли на тот же самый Дубай? Или вышли, но не смогли, а вот ты смог. И вот...
1: То есть я, я до конца не знаю, вот, но Яндекс.Лавка и самокат выходи... ну, самокат в Америке был, Яндекс.Лавка была в нескольких европейских странах и, к сожалению, там это пришлось вернуть, когда начались печальные события. Потому что ну, отношение к русским, особенно когда Сбербанк в Америке, в Нью-Йорке, ну, типа, сложно. Почему они не вышли в Дубай, я не знаю. То есть когда мы начинали, нам все умные и большие взрослые инвесторы, которые профессионалы, говорили, что вот Нью-Йорк и Лондон — это правильные места, там огромный рынок, а Дубай — это маленький рынок. Вот мы говорили, ну как же так, он все равно достаточно огромный, чтобы там сделать миллиардный бизнес, при этом ну не знаю, у нас там курьер стоит 3 доллара в час, а в Америке 20 долларов в час, как простите, при таких цифрах можно какой-то, хоть какой-то бизнес вообще иметь. Но большие инвесторы говорили, что нет, самое главное большой рынок, со всем остальным в процессе разберемся. Вот. Ну в итоге... Там в целом они почти все, кто там был, обанкротились либо уже, либо вот вот ну, то есть в целом, в целом история показала, что я был прав. То есть ни в Европе, ни в Америке эта бизнес-модель как бизнес состояться не может. Вот. Ну, а когда началась рецессия, там инвесторы устали субсидировать курьеров, и вечеринка закончилась. Сейчас там все компании в серьезных проблемах решают вопросы, как все-таки стать прибыльными. Вот у нас, у нас этой проблемы не так выражен,
0: скажи, пожалуйста, как ты понял и когда ты понял, что продукт Market Fit сошелся? Ну, если бы он не сошелся, конечно, бы ты искал, сжег бы там свои деньги, инвесторские деньги э, до какого-то времени. Но вот насколько быстро ты понял, вот этот PMF, что сошелся, и по каким критериям? Ну,
1: тут, тут, тут э, э, у этих бизнес-моделей там, во-первых, есть PMF, есть, во-вторых, есть инвестор Market Fit. То есть эту модель невозможно делать, если инвесторы не готовы вкладывать, потому что она достаточно капитала да? Там десятки миллионов долларов, чтобы какой-то значимый бизнес построить. PMF, мы, как мы проверяли ПМФ? Мы сделали на Shopify интернет-магазин. Мы договорились с одним магазином, что будем продавать их товары в своем интернет-магазине. Залили туда, в свой интернет-магазин, тысячу их товаров. Вот. Прямо в этом магазине приставали к покупателям, которые ногами пришли и говорили, что давайте мы вам донесем покупки до дома и пока не слепичили, что не надо приходить, вот здесь QR-код, заходите, заказывайте, а здесь вот приносим, цена та же, типа, ну, все круто. вот И мы увидели, что люди так делают, и после этого перестают приходить в этот магазин, это жители этого дома, то есть они начинают заказывать. на есть, реально, то, что они живут в этом же доме, как бы им достаточно легко дойти до него ногами. Вот так мы поняли, что, ну, типа, модель сходится. А, вот. Но в супербыстрой доставке продуктов и вообще в доставке продуктов это такой вопрос философский. То есть, ну, чудес, людям нужны помидоры. Там Вопрос просто скорее найти э, такой продукт Market в канале, да, что ты можешь привлекать нужное количество клиентов по нужной цене, так что у тебя в итоге клиенты приносят тебе прибыль, да, потому что привлечь клиента легко, сложно его удержать скорее, да, и сложно на нем длинную зарабатывать, потому что в офлайне там... Клиентам сложнее переключаться, да, если у тебя есть магазин на первом этаже твоего дома, то у этого магазина всегда есть конкурентные преимущества для тебя, да, он, он в твоем доме. А в онлайне ты как бы закрыл, АП, открыл другой, потом третий, вот. И, то есть стоимость переключения для, для пользователя сильно проще, то есть сильно сложнее оказалось удерживать клиентов. Мы в том числе поэтому и ушли в, из масс-маркета премиальный, потому что у нас изначально ну, core audience были выходцы из Индии, вот, они больше ценят ценовое предложение, чем качество. Соответственно, когда началась там, драка за рынок в онлайне, ну, там, там, скидки, дискаунты, акции и так далее, и это все убивает маржу, понятное дело. Вот. А когда все вокруг это делают, ну, соответственно, клиенты просто открывают 3 посмотрят, где сегодня дешевле, и там покупают. Да? То есть они не лояльны АПу, они лояльны в цене. В вот, том числе поэтому ушли в премиальный сегмент, потому что там... Ну, да, ну, да. Начали возить самые дорогие помидоры в Дубае из Ташкента, начали делать круассаны, там, кофе. То есть мы начали делать то, что не, не могут делать другие, вот те, кто там по акции чай продает. Вот. И при этом эта аудитория, ей в целом не важно, сколько помидоры стоят. То есть если они быстро приехали, если они вкусные, ты получаешь второй заказ. Вот. И цена не является каким-то значимым
0: выбором. Покупательские критерии, да, вот сразу назрел вопрос. Если взять масс-маркет и премялку, куда вы ушли, вот от важного до менее важного, если просортировать критерии, от на что смотрит, что главное у масс-маркета в Дубае, и что главное у VIP-клиентов, ну, таких, короче, премиалки, до... в которой вы работаете. Ну, для
1: масс-маркета важна цена, особенно если это ну, выход из Индии.
0: То есть Они прям кажется, готовы все равно.
1: тратить. Да, они готовы, ну, для них это первое на первом месте цена, то есть они готовы потратить прям время, чтобы найти самую дешевую цену. Вот, они иногда звонят друзьям и говорят, смотри, вот там вот купон, если вот акция такая идет. Ну, то есть, типа, они прям очень внимание уделяют этому. Ну, и меня это и напугало, что, типа, ну, если бы мы делали светофор, да, дискаунтер, у нас бладкая не хочется, типа, в премиалку уходить, или наоборот, давайте, типа, туда палетами максимально дешево продавать. Вот. Мы решили, что все нам ближе прималка, а не светофор. Вот. А у премиальной аудитории я не знаю до конца, Вот наш продукт и то, что для нас э, оказалось инсайтом, это то, что когда в одном заказе готовая еда, у нас сейчас 150 готовые еды, там кофе, капучино, двойной экспрес и так далее, и там базовые продукты питания ну, нормального качества. Да, там, а-ля, аля вкусы, аля азбука вкуса, а-ля, там, помидоры, яйца, молоко, сыр. И вот когда вот это все приезжает в одном заказе за 15 минут, вот это оказалось магией, потому что наши клиенты – это в основном такие занятые люди, которые все время спешат. И получается, ну, примерно ситуация такая, то есть они утром проснулись, у них завтрак, да, мама, папа, дочка, сын. И там кому-то надо круассан, кому-то кофе, кому-то спагетти карбонара, кому-то яйца, кому-то сыр, кому-то сметану. Вот, и там без нас. Ну, то есть семейный завтрак просто не может состояться, потому что тебе нужно сделать три заказа и подождать час-два. Ну, и у занятых людей утром нет столько времени, даже в выходной. А с нами, соответственно, семейный завтрак состоится, потому что через 15 минут это все приедет, и все, и все, и все довольны, и сценарий закрылся. Ну, и вот и вот, собственно говоря, в этом оказалось наше, наше такое преимущество.
0: Давай последний вопрос паяли, дальше пойдем про рынок. Кто в борде? Давай под индией все, если без проблем. Главное, чтобы понять, есть ли инвестиции, сколько их, почему ты привлекал инвестиций. Ты тоже сказал, что нужны были деньги, это капиталоемкая история. Но про борт. Кто, какие компетенции ты, можно, кроме денег привлекал? Ну, то есть такие моменты расскажи.
1: Ну, у нас в борде официальном сейчас там по факту три человека. Это два основателя и Пикей Билати наш губайский инвестор, вот. но при этом, соответственно, компания управляется четырьмя фаундерами и у нас три топ-менеджера с достаточно крупной долей, собственно говоря, вот эта команда бизнесом управляет. Вот, да, мы привыкали инвестиции, там наш ноу-хау – это 13 миллионов долларов от примерно 180 инвесторов, вот. ну и, собственно говоря, ввиду того, что у нас много инвесторов, нету какого-то ну, от них нету никакого такого твердого намерения сидеть в борде, потому что, ну, у нас их много, да, то есть нету больших инвесторов. Вернее, есть, вот, но там в нашем случае, там чем больше инвесторов, тем, тем меньше он хочет что-то контролировать, он там нам доверяет. Да, при этом понятно, что у нас есть там финансовый комитет, который состоит из нескольких инвесторов, кому интересно ковыряться в цифрах, проверять отчетность и так далее. Там есть комитеты по разным вопросам, одни ребята там с помогают, другие ребята с таргетом третьи ребята с операциями, вот, например, там, Федор Овчинников в нас инвестировал, там, мы часто с ним такие адвайзеры, сессии делаем, что он тоже хорошо разбирается в доставке, вот, смотрим метрики, обсуждаем, что можно лучше и так далее.
0: А по поводу структурирования, такой вопрос, это из ПВ-шка? если много инвесторов, да, вы как-то завели отдельно ОО условно ОО дубайская в ваш капитал или это как выглядит? Ну,
1: у нас есть акционерное общество в ОДЖМ. Prison. Это такая призона в с English Common Law. У нас, ну, безусловно, какие-то инвесторы, они представляют себя синдикат, и они и так объединены синдикатом, для нас это одно лицо Но какие-то инвесторы, это просто физлица. Вот, мы первый в целом стартап э, в истории Арабских кто получил разрешение открыть такого типа холдинг с правом конвертировать с него до 2000 человек. А, и мы еще открыли на этот холдинг счет в NBD в Ситибанке, что как бы... когда мы инвесторам про это рассказывали, они говорят, а, ну если бы это смогли сделать, тогда, ну типа с бизнесом вы точно справитесь, ну типа это невозможно. Русские открыли счет в холдинге в Афризоне в Ситибанке, ну это какое-то блеск, это загорание фантастики.
0: Давай мы перейдем к рынку и твои размышления интересны по поводу какой объем? прикидкам рынок, рынок Дубай возьмем его, либо Арабских Эмиратов, ну хотя бы Дубай я думаю, вы там представлены в основе. И какие страны э, в дополнение к Арабским Эмиратам, возможно, будут такими, такими быстро развивающимся где можно будет иметь всплеск высокую маржу и так далее?
1: Ну, мы, мы, мы говоря про рынок, мы говорим про рынок GCC, потому что Дубай – это все-таки город, хоть и большой, богатый и так далее, но это не весь рынок. Если мы говорим про… Ну, то есть сейчас Глобально рынок трансформируется из офлайна в онлайн и из e-commerce в e-commerce, да, e-commerce это когда там доставка за неделю или за несколько дней, а e-commerce это когда доставка типа, ну, прямо сейчас ну, типа за час-два, в пределе, как у нас до 15 минут. И там прямо сейчас e-commerce рынок в регионе 10 миллиардов и планирует вырасти до 50 миллиардов долларов. вот Но это только в еде, соответственно, если говорить про весь, demand деманд, то это там сейчас 30 миллиардов, и он планирует вырасти 300 Вот, мы, в том числе, поэтому вот добавили Елахаб, вторую наш ревнюю стрим, в котором мы работаем с нон товарами, да, то есть не только с едой. И это привлеченный ассортимент, да, то есть это, ну, то есть мы здесь по в да, то есть, есть селлеры, они к нам заходят, мы их продвигаем и вместе зарабатываем. Mm-hmm. Вот. Ну и за счет этого мы работаем не только в рынке еды, но и в рынке, как бы. Всего, что может быть доставлено быстро. Вот на прошлой неделе мы запустили доставку айфонов за 15 минут. Вот. И тоже, вот я не понимаю, почему раньше никто этого не сделал. То есть это же очень легко. Ну, то есть iPhone типа, ⁇ это очень простой товар. То есть ты можешь за 2 секунды принять решение о том, какой именно тебе нужен. Ну, там, выбираешь цвет, объем памяти и в целом вроде это все. Вот, соответственно, сам по себе iPhone его доставить проще, чем помидоры, потому что помидоры могут помяться, а iPhone нет, это коробка. Гарантию гарантирует сам Apple. Ну, короче, то есть, типа, это очень простой товар для доставки, но почему-то сейчас в Дубае, если ты закажешь iPhone, его надо ждать месяц. Вот, а тебе iPhone нужен обычно либо прямо сейчас, когда ты свой старый разбил, вот, ну, либо, либо в целом вообще пофиг, могу вообще не покупать, да, подождать, пока следующая модель выйдет. Вот, и... Ну, и вот мы для тех, кому нужно прямо сейчас сделали такую штуку, ну и там типа продали, продали уже сколько-то, короче, прикольные клиенты очень счастливы.
0: Круто. Вот про ялохап отдельный прям блок. У меня много там вопросов. Давай про рынок вернемся. Почему? Как ты считаешь, русские? Летят в Дубае, ну и в целом в Арабские Эмираты, но не летят в Китай. Ну давай Китай возьмем, там, Вьетнам. Большой рынок – большой, Индонезия – большой рынок – большой. Почему Арабские Эмираты и вообще Персидский залив? Ну вот мне интересно. Потому что я вижу, в Катар много летят и в другие страны. Мне непонятно. Как ты думаешь, почему?
1: Да нет, ну и, и в Китае много сейчас наших компаний выходит и в, другие, и в Индонезии, и во Вьетнаме и так далее. Дубай – хорошее место на самом деле не для бизнеса, даже а скорее для хорошей локации для основателя и юрисдикция для ну, холдинга головной компании. С точки зрения ведения бизнеса, конечно, ну, тут есть там новые сложности, вопросов и просто размеров рынков и тем, что некоторых ниш, которые мы привыкли, просто здесь не существует. Вот, поэтому я так ча- чаще отговариваю людей бездумно ехать в Дубай. Вот, ну да, и здесь еще есть недостаток, здесь достаточно дорого ходить, да, то есть достаточно сложно сюда перевести всю команду. Мало, мало кто может себе позволить.
0: А если про ниши, завершение про рынок, ниши, которые по-твоему мнению свободны сейчас, либо будут свободны, в которые ты сам не зайдешь, ну, по каким-то причинам, например, там времени не хватит или фокус и остальное, но предприниматели, которые будут слушать, смотреть, они такие, о, прикольно, я перееду и попробую тестировать. Что бы ты сказал им?
1: Да, но здесь просто важно понять, что Дубай это как Москва, да, для СНГ. То есть Дубай это такое же место для GCC и Африке, да, то есть, а это регион там, в котором, не знаю, там, 700-800 миллионов населения живет, причем в очень разных временных шкалах. То есть Дубай, он там сейчас где-то в 2010 году относительно Москвы, там, Египет в 2005, Сауди в 2005, Африка там в 95 Ну, и понятно, что если ты будешь пытаться продавать, там, не знаю, искусственный интеллект для чего-то в Африке, скорее всего тебя побьют палками, потому что ну, там, типа, слишком сильно опережать время бессмысленной конверсии нет. Вот, но при этом там при прочих равных э, продуктах, которые из нашей части света приезжают, они опережают конкурентов. Мы ну, как, ну, как бы датил из будущего. Да? Выручка Вайлдберриса больше, чем выручка всего e-commerce в этой части света вообще. Есть, ну, вот. Понятно, что там любой топ-менеджер или просто специалист, кто в Вайлдберрисе разбирается, приходит и здесь как бы, ну, соответственно, обладает крайне уникальной компетенции, которые здесь еще не создавать. Вот, касательно ниш, ну вот с учетом вот этих вот реальностей, ну то есть понимая, что происходило там, не знаю, у нас там последние 10-15 лет, мне кажется, можно достаточно гипотез построить о том, что в конкретной вакации для твоей бизнес модели будет происходить в следующие 10 лет и из этого сформировать какую-то гипотезу. Просто это немножко по-разному, потому что, там, не знаю, из Эмиратов классно делать что-то там по крипте на весь мир. Вот, Египет – огромный потребительский рынок, но достаточно бедный, с низким уровнем жизни. Да? То есть какие-то модели коллективных закупок, какие-то модели дискаунтеров, и вот все такое могло бы полететь. Сауди просто собирается удвоиться за два года самый бурный растущий рынок. Вот. При этом там базовая инфраструктура не сформирована, там просто, мне кажется, нужно все. то есть Можно открывать парикмахерские салоны красоты, агентства недвижимости. ну Короче, все самые базовые бизнес-модели, которые которым мы уже привыкли, которым мы даже уже бизнес, ты плачешь на пылу, плачешь Вот как бы там можно открывать прачечную и сделать ее миллиардным, мне кажется. Ну, собственно, все эти плачешь. Вот, мы, мы, ну, то есть как бы люди из нашей среды, они обычно сильны в IT, вот, они обычно сильнее всего всех сервисных бизнесах. Очень много сетей ресторанов здесь успешных, открытых нашими соотечественниками. Премиальный хайданинг он весь почти наш, на самом деле. Вот, соответственно, в строительстве, особенно во внутренней отделке, дорогими материалами мы очень сильные. Вот, ну и во всем, что касается сервиса, да, маникюры, салоны красоты, медицина и так далее. Вот, это то, где у нас там, такая крайне сильная конкурентная штука. Вот. Ну и, и просто понимание конкретной индустрии, как она развивалась у нас, как она, возможно, будет работать в может, создает много возможностей для того, чтобы что-то запускать.
0: Прикольно про сервис. Э, вспомнил, у меня сестра же в Дубае живет, у нее салон красоты, ногти делает. И вчера там к ней и B2 приезжали. Настолько... Ну, в Москве к тебе мало кто приедет такое, потому что их много. А в Дубае приедут <соединяющие> намного проще. <соединяющие> Удивительно. Давай <соединяющие> мы <соединяющие> перейдем к вопросу про рейс капитала, про привлечение инвестиций, потому что ты на этом собаку съел, ты постоянно кому-то что-то пичешь. Опять же, по твоим историям я это вижу. Я правильно понимаю, что заходя в дубайский рынок, ну, вот в Дубай то без привлечения капитала там делать нечего, так или иначе. Даже если есть свои, то по-любому ты должен сразу думать, как привлекать. Это так утверждение?
1: Да нет, ну, думаю нет, это от модели зависит. От модели зависит. Я думаю, что есть много бизнес-моделей. Ну, не знаю, там, агентство недвижимости или агентство интернет-маркетинга, я думаю, что можно запустить вообще без капитала. Ну, то есть просто найти первого клиента по знакомству, взять с него предоплату, найти деньги, вот нанять, ну, условно.
0: Вот для тебя привлекать капитал вообще просто или сложно? Потому что многим тяжело это делать, там, идти пичить, а ты постоянно что-то пишешь, постоянно, и у тебя отказов много. Вот расскажи про свою вот эту, свое становление, когда от нуля инвестиций к тебе пришли 100 с копейками инвесторов и больших, в том числе, в борт и в адвайзере борт и так
1: далее. Ну, а я же всю жизнь продавал что-то владельцам управляющих ресторанов, получал много отказов, и, в общем-то, процесс мало чем отличается. Только там я продавал IT-систему и выгоду улучшения метрика ресторана от ее использования, а здесь я продаю возможность на мне заработать, там какую-то эмоцию о том, что ты сопричастность, и плюс, если у предпринимателя есть тоже цель выйти в Дубай, то у него ну, автоматом есть вторая выгода, да, вот ну и, собственно говоря, третья акция компании, да, как какой-то там продукт, можно сказать. Вот, у которого есть свойство заработать у на нас много денег или не заработать, как пойдет. А дальше все остальное – это то же самое. То есть ты просто формируешь каким-то образом воронку, встречаешься с людьми, рассказываешь им. Вот, они либо согласны, либо не согласны. Ну, там есть инвесторы, же. которые… Да, ну, там мне, мне значит повезло, мне то есть первые, там не знаю, там, 5-6 чеков случились достаточно быстро, а меньше, чем за первый месяц. Это были ну, предприниматели частные лица, причем так получилось, что почти все первые, я не был с ними до этого знаком. То есть они вот как бы я начал транслировать, что привлекаю, как-то судьба нас свела. потом я пытался привлечь денег у больших фондов, но что-то получалось как-то плохо. Я снова вернулся к привлечению инвесторов, ну, инвестиций от предпринимателей, от от частных, частных лиц. И, собственно говоря, дальше уже пошел по своему ближнему кругу, потом по дальнему кругу, потом научился работать с аудиторией, которая меня не знает, не знала до этого. Вот. ну, То есть это такой определенный процесс, то есть всего, да, у меня там где-то 1300 встреч было с начала времен, и вот там, там 80-190 из них закончились успех.
0: А основные воронки какие у тебя были? Это личная телефонная книга, либо какие-то встречи, клубы, там, предпринимательские?
1: Ну, сначала личная телефонная книга, да, а потом всякого разного рода, ивенты, бизнес-клубы, сообщества, там, вебинары и так далее.
0: Знаешь, что интересно, на что смотрят э, инвесторы, если сравнить… Там русскоговорящих и, и там, англоговорящих, других любых других говорящих ты пичел и перед теми, перед другими, какие критерии выбора или они одинаковые, финансы везде одинаковые или смотрят по-разному на что?
1: У нас достаточно уникальный проект, но что у нас очень простой инвестор для инвестора. То есть наш инвест-офер для инвестора звучит так: смотрите, вот мы делаем очень понятный бизнес, это там быстрая доставка, помидоры, круассаны, айфоны, вот. Наш бизнес можно потрогать, наших курьеров можно постоянно встретить на улицах. То есть это не какая-то там непонятная крипта, дефи, какая-то несуществующая хрень. То есть, ну, типа, очень понятная штука. Хочешь, вот, закажи, оно приедет или не приедет. Второе, у нас очень простой инвестор. Смотри, ты кладешь на нас, там, 100 тысяч долларов, забываешь про нас на три года, но раз в месяц в чатик мы скидываем отчеты, ты лайкаешь, дизлайкаешь, будет взлеты и падение, будет казаться, что все пропало, будет казаться, что мы уже олигархи. Короче, будет такая очень интересное какое-то приключение. Вот. В конце этого приключения ты получишь назад либо 5 миллионов долларов, либо 0. Собственно говоря, точно мы ну, все кайфанем по пути. Вот. Если повезет, то еще и станем богатыми. Вот. Если нет, то, знаешь, получится снова опыт. И как бы для инвестора, для предпринимателя, который в том числе, у него есть свободные деньги, он занят своим бизнесом 24 на 7, ему некогда думать анализировать, для такого типа инвесторов, это очень понятно, я, я, у меня у самого там больше 10 инвестиций, они все сделаны так, а три минуты кого-то послушал, парень классный, е, ну, есть какой-то фидбэк про него из такого-то моего круга, ну, бизнес понятный, типа, там, не глядя, 25 тысяч долларов за Славу забыл, и только радуешься, когда он присылает отчеты или там какие-то эмоции в чатсы. Ну, то есть для такого типа инвесторов это очень простой и понятный офис. Вот, Ну, там, не знаю, попробуй купить квартиру в Дубае для инвестиций, ну, ты же просто офигеешь. То есть там можно в ипотеку, можно в план, можно первичку, можно вторичку. Хороший район, плохой район. Сходить на вебинар, типа, как не попасть на недвижки в Дубае. Сходить на вебинар, как заработать на недвижки в Дубае. И там столько цифр, какие-то расчеты. Ну, короче, это же просто капец. Сколько решений надо принять, сколько информации переварить. А у нас все просто. Ты Типа, даешь 100 тысяч долларов, на выходе, либо 5 миллионов долларов, либо ноль. Вот. Ну, и типа... И понятно, что чем ну, больше времени проходит с момента инициации проекта. Чем больше инвесторов появляется, да, тем меньше шансов, что это будет ноль, да. Вот. Может быть, и 5 миллионов не будет, но уже как бы ползунок он потихонечку туда сдвигается. И поэтому, по факту, чем дальше мы заходим, тем проще новых инвесторов привлекать, потому что, ну, там, наверное, самым, самое страшное – это решиться на ну, первый, там. Первые люди принесли нам, дали нам денег еще у нас. То есть даже презентации не было. Была история в Инстаграме, что я собираюсь делать депсторг в Дубае, вот. то есть, ну, наверное, этим людям было страшнее всего, потому что они рисковали максимально. Ну, в слове того, что не был кризис, а я вообще передумал. Ну, да. переболею с этой недели, и, с этой идеей неделю и забуду про себя. Вот, а, ну, понятно, что там у тех, кто сейчас заходит, там конструкция уже потверже, да, то есть уже... То есть, там очень много у нас инвестиций, а Ну, человек такой заказывает у нас там помидоры или круассан или что-то и пишет мне в Инстаграме, Леня, я заказал, смотри, если помидоры будут вкусные, если привезут за 15 минут, я инвестирую. Потом, честно, я смотрю, блядь, а как вы это делаете, куда переводить? Вот, ну, то есть, и очень много таких штук, то есть, просто, ну, инвестор сам попробовал продукт, и ему все понятно вообще, и дальше. Просто вопрос очень просто верю, не верю, смотреть таблицы бизнес-планы, конечно, можно, но все же предприниматели, они понимают, что я могу сделать очень убедительный бизнес-план и отстоять отстоятельным каждую цифру, подискутировать о вероятности того, что она будет именно такая, вот. При этом все предприниматели понимают, что как бы, ну какая разница, то есть типа, учитывая наши там, пятилетние планы, все 300 раз поменяется. Мы даже не знаем сами до конца, чем мы будем в конце. Мы будем Яндекс Яндекс.Едой, Яндекс Яндекс.Лавки или Раддрессом. То есть просто, что типа, вот эти ребята на этом рынке в этой ситуации там, смогут или не смогут. То есть ну, очень, очень короче, простая история получается. Верю, не верю.
0: И вот у меня и... вопрос и... у... у инвест-аналитика, который много финмоделей делает и так далее для клиентов, uh-huh. они нужны или просто, э, ребят, как там в Америке, pay and pray, да, по-моему, типа, плати и алисе, <laughs> что работает? Ну, типа... не это, это же
1: не так, да? Там в Америке как раз таки есть pay and pray, второе, типа, ну, типа, invest in team, ну, типа, когда ты просто веришь в команду и похер, что они делают, похер, что не будут делать, типа, эта команда точно найдет способ заработать здесь да? может да, может быть, текущая идея говно, вот, но, типа. Они это рано или поздно поймут, поменяются, там пересоберутся и так далее. Вот. И есть третий подход, когда мы там, анализируем рынки, конкуренцию и так далее. Вот. У нас из третьей категории процентов 10 инвесторов, кто подробно смотрит бизнес-модели, а самшены, конкурентные сравнения, тестируют причем конкурентные продукты, смотрят, чем мы отличаемся и так далее. Вот. Но 90% скорее из второй категории. Вот, ну, может быть, сколько-то инвесторов было у нас в самом начале, которые Pay and pay, но это в духе просто сама модель была на гиперхайке. То есть люди меня не знали, ни разу в жизни не были в Дубае. но что-то супербыстрая доставка, ну, знаешь, как биткоин, типа. Типа вроде все вкладывают и я вложу. То есть таких, ну, было, но ну, очень мало. То есть в основном все-таки история, что, типа, вот э, эта команда, она на этом рынке справиться. Причем что интересно, то есть когда все эти там, странные события начались, там в феврале, да, вот в августе, мы думали, что станет легче, потому что Дубай одновременно с этим стал таким центром вселенной, да, для многих людей. Но оказалось, почему-то наоборот сложнее. То есть ну смутные времена, да, то есть люди больше стремятся сидеть на деньгах, чем их инвестировать, несмотря на то, что, ну там, Дубай стал центром вселенной, мы, наверное, самый такой известный, да, проект. Сейчас среди Дубая, ну меня, меня часто называют самым известным русским в Дубае. То есть, несмотря на вот это, это стало сложнее привлекать. Вот. Но все равно по-прежнему там все работает, когда процессы идут.
0: Давай про инвестиции. Последний вопрос: топ-3 ошибки или топ-3 совета для тех людей, которые только начинают привлекать себе деньги, и опыта пока нету. Что делать? Как чего не допустить?
1: Ну, однажды я опоздал на, на встречу с Михаилом Кучмином. Вот, и он сказал, что Тахов, да? Типа, ты занимаешься, а? Да ты, да, ты занимаешься быстрой доставкой, опоздал на встречу на полчаса. Ну, типа, пожалуй, как бы нет. Ну, так получилось. Там, наверное, как-нибудь еще другие причины были. Но не знаю, то есть здесь просто, как бы, мне кажется, не важно, какой проект, какие у него бизнес-планы, что там с рынком, с конкуренцией, и так далее, инвестор, если мы говорим особенно про частного инвестора, да, то есть у фондов они все есть третьей категории, там. Нужно последовательно сначала кого-то убедить, потом этап аналитики, потом дюдил, бла-бла-бла. То есть типа там есть процесс, который отсеивает как бы, субъективность конкретного человека, да, который слишком сильно поверил в меня или в проект. Вот. Но если говорить про частного инвестора, то обычно он инвестирует по трем причинам. Там, ему конкретно нравится фаундер или команда, да, то есть конкретные люди. Словил какую-то эмоцию, ну, например, сам заказал помидоры, они вкусные приехали за 15 минут. Вот. И он видит примеры супербольших бизнесов, которые делают что-то похожее в других географиях. Вот. если все это схлопывается, то он инвестирует. Вот, если чего-то одного нету, то, то, то нет. Вот, ну, поэтому, наверное, ошибка, то есть у меня часто там, ну, мне приходят, спрашивают, как привлечь деньги, ну, соответственно, что, что сделать, и при этом там не могут нормально запичить, нет никакой эмоции, а особенно когда приходят криптопроекты, которые, ну, то есть я не могу даже понять, я их слушаю, не могу понять, что они делают. То есть я каждое слово по отдельности понимаю, вот, но что, что они делают, я не понимаю. Ну, то есть здесь нам тоже повезло, мы доставляем помидоры, типа, это достаточно легко объяснить. А, вот, ну вот, соответственно, короче, вот во всех этих трех дисциплинах, да, должны быть твердые, твердые, да, там классные, классная, классная команды, в которой хочется давать денег, соответственно, эмоции, и пример, что здесь можно построить большую компанию.
0: И вот от большой компании мы переходим в Yala Hub. Скажи, пожалуйста, почему ты решил запустить Yala Hub? Это потому, что один миллиард капитализации нам Яло Маркет не сделать, и ты решил расширить, просто сделать группу компаний? В чем логика?
1: Значит, бизнес-модель Yala Маркета требует примерно от текущей точки еще 50 миллионов долларов инвестиций, чтобы превратиться в большой бизнес. То есть по текущим цифрам мы видим, что миллиард можно сделать, вот, но это требует 50 миллионов долларов инвестиций. Соответственно, мы по сей день привлекли вот 12, и нужно еще 50. Вот, на текущий момент э, я не знаю, э, привлеку ли я их или нет. Там, и, и, соответственно, с, с этим есть более того определенные сложности, потому что в целом мы там чуть ли не последние из магитан да? То есть, ну, как бы там каждую неделю приходит новость, эти разорились, эти закрылись, эти уволили тысячу человек, эти полный шотдаун, эти в пепел. Тут пропали фаундеры с деньгами, никто не знает, где они, типа, и так далее. Ну, вот реально, вот, вот такой новостной форт. Вот, соответственно, на той неделе Гориллос, самый финансированный стартап, самый быстрый путь к единорогу за, послед... за всю историю венчура. Вот, собственно говоря, вот на прошлой неделе наступила развязка, ну, короче, которая, в общем, звучит так, что все потеряли деньги. Ошиблись все. Tiger Global, SoftBank, Mubadala, ну, короче, все самые умные и светлые люди планеты потеряли деньги. И на таком новостном фоне, ну, соответственно, инвестор третьей категории даже... Ну, у нас классные цифры, у нас прибыльный юнит, у нас есть прибыльные точки, у нас не масс-маркет, у нас премиалка. У нас там в пять раз дешевле стоит курьеры на рынке, у нас нет проблемы с тем, что модель неприбыльна прям по дефолту, даже в Excel ничего не сходится. Вот, но ты просто приходишь к человеку в большом фонде, говоришь супербыстрая доставка, и он у тебя как от чумы, потому что, ну, то есть сейчас за это, мне кажется, могут уволить. То есть если ты там, пропустил такой проект, а просто уволят, не глядя, потому что, ну, ты что, ебанулся? Типа в такой ситуации давать денег на супербыструю доставку, типа, ну, даже если она классная. Хотя есть примеры, там в Египте недавно, то есть там прям компания очень твердая, с прибылью и так далее. Ей пять лет уже, соответственно, есть, есть, есть там в Африке одна. То есть есть классные примеры, кто и деньги привлекает. Вот. Но то есть мы пока исходим из того, что прямо сейчас у нас этих денег на счету нету, э, Я не могу там, себе позволить, не иметь плана «Б», и поэтому мы ищем этот план «Б». Мы, соответственно, сделали три диверсификации бизнес модели для того, чтобы мы в любом случае своих целей достигли. Диверсификация номер один – это киоски. То есть мы к модели Яламаркета добавили бизнес худовых киосков. То есть это как еще один канал продаж. У нас сейчас их то ли три, то ли четыре. Основная идея, мы там решали, типа, окей, у нас нет денег на агрессивный маркетинг, а, а, а так нам надо, чтобы, ну, нам, чтобы добежать до значимых цифр, все понятно, что делать, нам нужно весь, весь Дубай увешать билборды, желательно надо. Вот. И мы такие, окей, типа, на билборда у нас денег нету как, как, может ли билборд нам платить? И вот а, идеальный конечный результат, подвезу, да, и оказался киоск, является билбордом, который платит, потому что киоск достаточно быстро добегает до прибыли, приносит ей и при этом он рекламирует э, наш бренд в офлайне, люди скачивают приложение, часть из них потом становится пользователем доставки. Вот. Ну вот, собственно говоря, мы сейчас заканчиваем этот, этот эксперимент, пока он идет очень хорошо. Одна из идей – просто закатать тысячу таких киосков. То есть у нас есть возможность их профинансировать, там понятная математика, мы можем кредитнуться даже, чтобы это сделать. Ну то есть история очень быстрая, по всем нараторам поставить тысячи таких холодильников. То есть это такое первое решение, да, то есть как типа, с деньгами сделать ELO-маркет может, то угодно, как это сделать без денег. Вот второе решение, мы открыли еще несколько каналов продаж, мы раньше конкурировали с агрегаторами, сейчас начали с ними дружить или оставаться в их Вот, к сожалению, им приходится платить комиссию, вот, но зато нам не нужно тратить деньги на маркетинг, на рост, то есть мы можем расти бесплатно. Вот, и овероу мы там даже чистый прибыли больше зарабатываем, поэтому, соответственно, вот мы эту штуку закрыли. Вот, а потом мы такие смотрим, окей, типа вот это делаем, это делаем, это делаем, сейчас оно там к концу года дособерется, и мы поймем, где мы нажмем на газ и как. Вот, Но так-то на секундочку, наш вижн изначально был сделать инфраструктуру для супер-высой доставки, чего угодно, а мы что-то застряли в еде. Вот, Плюс за это время к нам пришло, наверное, 500 компаний, ребята а сделайте нам тоже супер быструю доставку, ой, а можно мы на ваших дарксторах поездим, ой, а мы хотим в Дубай, может, вы нас на фултилмент возьмете, или вообще, там, как в Вашап вот, ну, и таких реально сотен, мы такие, слушайте, отстаньте, мы тут, типа, ну, курасаны делаем, и, э, типа, не, не вас, так-то, типа, э, проблем хватает, вот, и тут мы такие, окей, типа, смотрите, как получается, что самое крутое мы делаем, то есть, типа, Делать мобильное приложение, там любой может, да, есть агрегаторы, у них крутые мобильные приложения, там у некоторых лучше, чем у нас. Вот, там быстро доставлять, ну это круто, но тоже в целом не Rocket Science, типа любая компания, у которой много курьеров, может это делать э, быстро. Оказалось, что самое крутое, что мы делаем, это выбираем конкретные продукты и делаем, мы упаковываем заказы за три минуты, причем еще раз, наши товары это спагетти карбонара, горячий круассан, двойной эспрессо, помидоры, яйца, молоко, сыр. То есть упаковывать за три минуты без ошибок эти товары сложнее всего в мире. Самая сложная категория, нет ничего сложнее. Айфон гораздо проще упаковать и доставить, чем как бы то, что мы делаем. Мы такие, окей, получается, что основная наша компетенция это супербыстрый фулфилмент сложнейших товаров. Типа, а давайте тогда мы будем продавать эту... Давайте нашим продуктом станет не круассан, а вот вот эта компетенция. И давайте найдем самые сложные, самые маржинальные товары в мире, которые будут нравиться нашим клиентам, заведем их к нам через э, нашу платформу и начнем их продавать. И там это косметика, это ювелирные украшения, это фэшн, это дорогое нижнее белье, э, ну вот соответственно прочие категории, на которых мы сейчас сфокусировали. Ну и мы это назвали fulfillment as a service или quick commerce as a service или Yala То есть это это все одно и то же. То есть ялахаб это Wildberries, только без сайта Wildberries. То есть вместо сайта Wildberries есть наше мобильное приложение Yala Market. Но при этом у нас есть ряд мерчантов, у которых каналами продаж являются и другие агрегаторы тоже, и и свой собственный сайт Shopify. И более того, для некоторых мы сами создаем аккаунты на агрегаторах. да То есть мы сделали тестовые продажи у нас, дальше они хотят масштабироваться, и мы их начинаем раскатывать, выкладываем на, на все остальные виды. Вот. И таким образом получается ну как бы вместе веселее. Мы там с одной стороны получили товар, который усиливает наше базовое предложение, а с другой стороны, там, ну, там, в случае для русского предпринимателя, не знаю, топ-селлера с которым мы работаем, мы им сделали по факту кнопку выйти в Дубай в один клик, то есть мы сами забираем товар, привозим сюда, листуем, делаем тестовые продажи, Говорим, смотри, вот, вот в русских продается, в арабов пока нет, давай наливаем таргет, э, типа вот у нас, если хочешь, найми наш агентство, если хочешь, сам лей таргет в Инстаграме на русском для русских, зарабатываем еще 100 тысяч долларов, запускаем на эти деньги таргет на, англи- на английском, на арабском для арабов, учимся выходить в арабскую аудиторию, зафиксировались, ретеншн пошел, продукт маркетинга есть, мы всех клиентов попросили, они счастливы, Там, погнали, маркетплейс умножится, тащи контейнер. И, собственно говоря, получается, что мы сопровождаем предпринимателя по по этапам выхода в Дубай, по всем этим стадиям, потому что ну, обычно без нас предприниматель приехал такой, сделать юрлицо полгода, открыть счет в банке полгода привезу-ка сразу контейнер, вот. ну, а потом оказывается целая куча сюрпризов с растаможкой, с доставкой, с логистикой, сертификацией в том числе, на да, очень сложно и непонятно запутно работает. Мы, мы предлагаем там лид-подход, смотрите, юрлицо вообще не нужно, мы тебе даем свое и деньги там тебе в кэше крипте дадим, куда скажешь. Соответственно, у нас там ну, есть возможность перепортировать тестовую партию товара 100 килограмм за два дня, вот. Мы сами выкатим ее, сами своими инструменты продаем посмотрим, опросим клиентов, скажем, что они тебе говорят, соответственно, и дальше там, ну, у нас есть определенный алгоритм действий, получается такой лин-подход, что мы итерациями потихонечку, но что в итоге у каждого, там очень мало у кого получается один в один, то есть все равно либо упаковку надо поменять, либо рецепт немножко, позиционирование, часто цену, потому что здесь то, что в Элдбересе может быть масс-маркетом, здесь может оказаться премиалка и наоборот, и при этом есть некоторое экономическое чудо, то есть обычно мы, мы смотрим статистику рынка, мы там получили доступ к аналитике, и обычно мы продаем здесь, ну, там, если товары из русскоязычной среды, там x1,5-х два 1,5, с половиной цены и И это тот же самый товар с тем же Сибирством, да, и часто та же упаковка, то есть ну, он просто был в два раза дороже, просто потому что есть другая экономическая реальность. И получается, у предпринимателей за счет этого есть сверхмаржа, вот, собственно говоря, на которую все эти эксперименты делаются, потому что ну, мы понимаем, что товарные предприниматели они не венчуры, они не могут привлечь рискового капитала, они могут взять денег в долг. Да, ну и блин, с процентами возвращать же надо, да, то есть это же под оборот. деньги на эксперименты, где-то нужно находить. И вот как раз-таки из этой свет маржи за счет э, супер цены. Вот, это, это и финансируется. Ну вот, и пока пока все очень хорошо получается.
0: То есть, вот представим, я предприниматель, произвожу сумки обалденного качества, хочу в долларах зарабатывать. Я захожу на сайт Ялохаб, оставляю заявку и говорю, хочу продавать. Ты говоришь, окей, вот. Все даем то, что ты проговорил, и это будет через два дня ты выйдешь на рынок Дубая. Это так? И сколько я заплачу за это и откуда? То есть это как услуга, как агентство и еще какое-то success fee за продажи или просто success fee?
1: Это, ну, это скорее как агентство, то есть мы, мы, мы каждому клиенту даем брокера, который соответственно делает весь цикл, то есть ну, там, в зависимости от ситуации, да? в зависимости от товара есть разные пути Вы сюда доставки, сертификации, легализации, в зависимости от товара есть разные способы его. Есть, именно сумки, я не уверен, что я Маркет хорошо продаст. То есть если это какая-нибудь лактоз-фри шоколадка, то она в деломаркете будет очень хорошо себя чувствовать. А сумка, ну это там, мы пока вот ну, не, не та категория. а вот Но мы можем, мы, мы там в случае с сумками, мы считаем экономику какой у него себе, поскольку он продает там, поскольку надо продавать здесь, какие, сколько стоят похожие сумки и кто и где их покупает. Вот. Ну, по сумкам я бы предложил следующим образом. Делать, я бы предложил сделать простой сайт на Shopify, где есть только эта сумка и налить таргет на русском, на английском, там, на, на 500 долларов, посмотреть, что происходит. вот Вторым этапом я бы посмотрел на аналитику продаж всех fashion marketplaces, вот И там, где есть... там, там где есть первая, то есть первая моя гипотеза, здесь просто по-другому работает. Рынок отстает на 15 лет. Я бы пошел в первую очередь туда, где такие сумки даже нету в списке. Вот. Ну, вот в этой категории. Да, допустим, это пляжная сумка за 700 баксов. Да? То есть я бы пошел туда, где таких строчек в аналитике мы не видим вообще. Ну, в надежде на то, что мы создадим этот рынок, да, создадим это нишу, то есть ее просто нету, но не потому, что, типа, это товар никому не нужен, а потому что рынок стоит на 15 лет, никто еще не пришел сюда, вот, и я бы попробовал это сделать. Соответственно, дальше, если оно летит, то мы просто это раскачиваем, если не летит, тогда я бы смотрел, где еще пляжные сутки по 700 баксов продаются и вставал бы туда, допустим, по 650, чтобы конкурировать, отжирать объем за счет дейтинга. Например, вот так. Ну вот, собственно говоря, и вот эта цепочка. И ее невозможно начинать делать с конца, потому что ты не сможешь, если у тебя получилось или не получилось, ты не поймешь, почему. Вот ее важно сначала последовательно проходить, и мы всю эту работу с предпринимателем делаем. То есть мы там берем за комиссию, да, там есть стоимость логистики, есть стоимость сертификации, это разовые платежи. Дальше есть комиссии маркетплейсов, ну там Яло Маркета, да, в данном случае, или какого-нибудь Намши. Которую предприниматели платят. Дальше есть стоимость маркетинга, да, стоимость того таргета или трафик на карточку, сколько стоит. Ну, там есть стоимость нашего хранения, упаковки доставки. Упаковку доставку здесь классный рынок обычно клиент конечный платит, то есть перекладывается на конечного клиента. Вот. Ну, то есть наша конечная цель что вот есть 100 рублей выручки селлером. Идеально, чтобы 25 из них он забрал себе в виде чистой прибыли, потому что мы понимаем, что если у него чистой прибыли нет, то он второй раз вряд ли впишется. Да? То есть, ну, что, по идее, он продал палету, ему нужно пойти показать ее инвесторам, инвесторам, кстати, мы тоже нашли, мы собрали вокруг себя полуинвесторов, где вот по щелчку пальца, там достаточно быстро там, любая сумма собирается, он, он приходит с цифрами к инвесторам и берет денег, чтобы сделать условный контейнер, да? ну, кредитных денег, зайных. Вот, Мы там понимаем, что у него должна быть достаточно большая прибыль, например, 25%, это вот, именно чистая прибыль, это деньги в карман предприниматель. Вот, там еще 25% типа на маркетинг, там, не знаю, 20-25% в зависимости от товара, допустим, осталось нам, и 25% прямой себе ну, изготовление этой суммы. Вот. Ну, то есть мы для каждого товара, предпринимателя высчитываем эту юнит-экономику и следим обязательно, чтобы у него получалась прибыль. Если мы видим, что у него остается мало прибыли, мы сдвигаем себя или идем на торговый маркетплейс и говорим, что это уникальный товар, но ваша комиссия слишком большая, давайте ее снизим, иначе мы не нерентабельно. Вот, и нас часто слушаются, ну, собственно говоря, вот, вот, вот как мы работаем.
0: То есть вы такой старший брат, который по- помогает за руку пройти то, где можно потерять больших денег. Ну и по факту 600 тысяч открытий юрлицан, сколько мне считали в-, в Дубае, а здесь я захожу и плачу комиссию, а все остальное дают ему. Да. Ну это круто. не ну Но да, вы... там
1: еще, у нас же под капотом еще технологии, у нас там есть софт, который умеет тебя залистовать сразу во все маркетплейсы. Мы умеем отсюда уже сейчас загружать на весь мир, то есть у нас есть ряд селлеров, кто из Дуба... ну, то есть раньше они из Москвы торговали на весь мир, теперь это невозможно. Мы перенесли сюда им центр как бы, логистический, он сейчас полностью на нашей платформе лежит, и мы отсылаем там DHL по всему миру. Вот. Ну, то есть там под капотом много штук, которые он сам ну, либо не сделает, либо это очень много времени займет. Вот. Ну, то есть, как бы, это может быть железная дорога, as сервис, service, вот, для того, чтобы оно все
0: ездило. Круто, круто. Слушай, обалденный, на самом деле, проект удобный. И Будь я товарщиком, я бы обязательно вписался, но, может быть, даже и впишусь. Как минимум поработать, потестить интересно. У меня три последних вопроса и мы будем завершать. Где я лохап через 3-5 лет, какие твои планы и какие ресурсы а люди будут смотреть, слушать и, возможно, будут захот- захотят с тобой поработать, и какие ресурсы, где ты, и какие ресурсы тебе нужны от людей денег, что-то еще чтобы ты туда достиг, ну и все заработали. Нет, ну мы, мы, мы видим,
1: что мы через 3-5 лет на публичная компания, на местной бирже, с 50, ну, у нас 500 точек по всему GCC, и, соответственно, мы наш, реализовали нашу миссию, да, что все что угодно можно в 15-30 минут получить все домой. Вот, чтобы, ну, чтобы это реализовать, соответственно, мы вот сейчас как раз таки партнеримся с сильными предпринимателями, кто хочет сюда выходить, с кем мы длинным. длинную что, ну, мы понимаем, что мы в итоге сможем вырасти только если они вырастут. То да, в этой модели. Вот это наша задача. В целом, здесь нету То есть в России индустрия селлеров на маркетплейсах это прямо индустрия. Там 70 тысяч компаний, из них там больше тысячи имеют обороты там, несколько миллионов долларов в год и больше. Здесь, как бы, ну, типа, мы, мы, я пока смог найти трех эп вот, Ну, типа, то есть просто типа, эта индустрия еще не сформировалась, Вот, учитывая, что рынок e-commerce вырастили в 10 раз за следующие годы, то есть, ну, мне кажется, такая прикольная возможность сформировать как бы саму всю индустрию целиком. Вот, ну, и самому, собственно говоря, на этом вырасти, как, как одному из э, игроков инфраструктурных. То есть я не, я не уверен, что мы будем вайлберсом через три года. Mm-hmm. То, есть, то есть, возможно, мы так и останемся, ну, типа, fulfillment as a service, а каналами продаж будет являться другие маркетплейсы. Может быть, мы в итоге станем в авторе. Я сейчас вот этого будущего я не знаю. вот, Но что точно, что мы как бы сформируем эту индустрию, сделаем, делаем раз, много предпринимателей, ну и, собственно говоря, будем обслуживать жителей GCC 15-минутной доставкой.
0: Я под подкастом укажу ссылки на твои или чьи-то еще соцсети, где можно стать твоим инвестором. Ну, возможно, кто захочет. И да, найдет. да. А, ну да,
1: то есть мы, ну, что, мы, мы продолжаем привлекать инвестиции, у нас сейчас там ну, 180 инвесторов. Я думаю, что мы, у нас в итоге будет 2000, Вот. И, собственно говоря, да, то есть этот процесс продолжается, поэтому welcome.
0: Круто. И последний вопрос: как людям, которые хотят выйти, как целлерам в будущем, которые хотят выйти на рынок Дубая, связаться с тобой, это первый вопрос. И второй: какие критерии к товару? То есть, понятное дело, что не все могут, но давай пиши: от, от таких-то товаров до таких-то, welcome. С такими-то, например, сейчас mm-hmm. нет, либо какие-то другие нюансы? Ну, чтобы с холодильником не выходили. Например. Да,
1: ну, к- короче, да, как связаться, это просто, ну, вот, Лео Девбенко, это мой Инстаграм и Телеграм, можно писать, и я, то есть, там, не всегда со всеми сам, сам есть время общаться, но у нас есть сейчас команда 15 брокеров, они специализируются, кто-то на юлирке, кто-то на косметике, просто я выделил брокера, чтобы он вместе с вами посидел, посмотрел на ваши товары, посмотрел на аналитику, все посчитал, сказал вам, чего можно ждать, чего нельзя, и чтобы, соответственно, оно поехало вот. Касательно товаров, ну, требования такие, то есть и, идеальный кокаин, ну, то есть, типа, маленький, дорогой, высокомаржинальный товар, вот. Ну, собственно говоря, то есть, то есть, еще раз, что нам нужно, чтобы товар занимал мало места, поэтому, ну, просто холодильник сложно за минут доставить, и холодильник — это другой сценарий, да, то есть, мы все-таки фокусируемся, ну, в разделе каких-то таких срочных потребностей человека. То есть, товар небольшого размера, у товара достаточно большой средний чек, то есть, семечки из пищевую соду, ну, это вот не совсем наша тема. И у товара от себестоимости до продажной цены на Вайлдберрисе хотя бы три конца наценка. Так, чтобы здесь она была шесть концов, и чтобы у предпринимателя было достаточно денег на все эксперименты. ну Потому что если товар дешевый и низкомаржинальный, то это просто очень большой риск, то есть это превращается в венчур, то есть ты можешь выйти, может не получиться, можно потерять все деньги. Вот. ну, собственно говоря, то, то, на чем мы сейчас фокусируемся, это ювелирка, оказалось, она тоже людям очень сроч- срочно нужно кольцо с бриллиантом или что-нибудь такое, то есть я офигел, я не ожидал, чтобы люди готовы платить. Там нижнее белье, причем, ну, нижнее белье, эротичное, особенно сейчас, ну, просто там, типа у нас есть селлер, там, X2 растет каждый месяц без рекламы, здесь его нельзя рекламировать, вот, но если ты попал в правильную струю, то дальше по сарафанке просто там, короче, по подружкам разлетается, ну, то есть просто эта ниша не существовала и вот как бы, так же мы просто поставили, и оно полетело. Причем там есть нижнее белье по 100 долларов, есть нижнее белье по 500 долларов, летит и то, и то. То есть это прям крутая, достаточно крутая история. Вот всякая здоровая еда, то есть здесь много осознанных людей, которые следят за питанием. Лактоз-фри, глютен-фри. Короче, ну вот вот все, что... Ну, понятно, что это должно быть достаточно длинного срока хранения, хотя бы полгода. Ну, вот всякие такие снеки, шоколадки и вот все вот это. Очень много бадов, витаминов. Вот такой истории хорошо залетает хорошо Но это вот из того, что у нас прямо сейчас уже хорошо получается. вот У нас в планах позаниматься фэшеном с рядом российских огромных ритейлов. И у нас... Ну вот мы сейчас думаем, мы еще ничего не, не решили, ввязываться или нет. Но вот мы там сейчас все обсуждаем сделать здесь Петрович на нашей базе. Понятно, что это будет не, не наше приложение, но вот Петрович, здесь просто нет вообще такой, вот такого, да такого сервиса. Да, чтобы тебе гипрок и цемент привезли за три часа на стройку. Вот, и, собственно говоря, просто для нас это потребует открыть другой склад под них, там понятно, что это не 15 минут доставка, а 3 часа, и не мопеды, а фуры, вот, но вот, собственно говоря, у нас есть один предприниматель, который говорит, давайте, делать Петрович, я готов, я готов, вот, ну вот мы сейчас просто решаем, утянем ли мы эту штуку или нет, Ну, ладно. ну короче, вот, ну, ну, ниша, там, причем, просто у нас часто спрашивают, как, какие товары залетают. То есть этот этот вопрос не имеет смысла, потому что, ну, типа, многих в не существует. Как раз-таки первый товар, который который здесь оказывается в Синяните, он и создает нишу, которая взлетает. Вот, это первое. А второе, часто люди, ну, то есть мы говорим, переносите сюда ситуацию, в которой вы придумали свой первый продукт. То есть вы же как-то думали, как-то жили, в случае столкнулись с какой-то проблемой и решили, сделаю-ка я там зубочистку с электроприводом, да, и она взлетела. Вот если привести сюда зубочистку с электроприводом, она может не взлететь. Но если вы сюда приведете привезете алгоритм создания этого продукта, может быть, это будет не, там, не зубочистка и не селектор приводом, но что-то другое, но оно взлетит. То есть, типа, самое главное, перенести сюда типа вот именно предпринимательское мышление, потому что как раз и все остальное. То есть, единственное, что мы не можем сделать от селлера, это придумать этот долбаный продукт, который нужен людям. Вот все остальное мы можем сделать. А вот, вот самое главное то есть поэтому мы хотим, чтобы наши предприниматели тусовались у нас в офисе, пились в и думали чтобы еще в Китае такого сделать и сюда привести. Вот. А все, всю грязную работу сделаем мы. Вот, ну, короче, такой.
0: такой Завершение лучше не придумаешь. Спасибо тебе большое за подкаст. Напомню, все ссылки активные на социальные сети, на сайты, где связаться, я оставлю под данным подкастом. Пишите, звоните. Я буду рад, если к тебе придут инвесторы, партнеры, и ты на этом заработаешь. И вообще, я считаю, Яла вот такой крутой стартап-хаб, если это станет вторым ВБ, либо что-то похожее, либо что-то, какой-то Амазон, например, Российского залива, это будет круто, как минимум капитализация в Яр тебе обеспечена, ну и заработок всем инвесторам тебе точно, я тебе это как минимум желаю. Еще раз спасибо тебе за подкаст, какое это твое напустое на последнее слово и завершай.
1: Да, ничего, собственно говоря, GCC будет самым быстро регионом в следующие 15 лет, все самое интересное в мире будет происходить здесь, самый быстро растущий рынок, удвоение популяции. Там следующие Олимпийские игры будут здесь. Короче, достаточно большой классный рынок с самым большим доходом на душу населения. Ну, посмотреть на него точно стоит. Не призываю всех сюда прям обязательно выходить, но это... А это юрисдикция, в которой, ну, типа, нас любят, уважают, открывают нам счета в банках, и, как бы они как в Европе, поэтому... Ну, то есть эту, на, этот, на эту часть света точно стоит очень внимательно посмотреть с точки зрения запуска какого-то бизнеса здесь.
0: На этом точно все? Всем спасибо, тебе Лео, спасибо, спасибо за удивительное да, время, пока пока-пока.